0: 7. O aerodilizador faz uma descida rápida em espiral numa estrada ampla nos arredores do oito. Quase que imediatamente, as portas se abrem, a escada desce e somos cuspidos em direção ao asfalto. No instante em que a última pessoa desembarca, o equipamento se atrai. Então, a aeronave alça voo e desaparece. Sou deixada com um corpo de um guarda-costas formado por Gale, Boggs e dois outros soldados. A equipe de TV Consiste em um par de cinegrafistas corpulentos da capital, com pesadas câmeras móveis que se encaixam em seus corpos como cascas de insetos. Uma diretora chamada Crescida, que tem a cabeça raspada, onde se vê uma planta trepadeira tatuada, e Messala, seu assistente, um jovem muito magro, com vários conjuntos de brincos. Observando cuidadosamente, vejo que sua língua também foi furada e contém um pedaço de metal com uma bolinha de prata. Boggs sai correndo na estrada em direção a uma fileira de armazéns, assim que o um segundo aerodinador aparece, já prestes a aterrissar. Este traz engradados com suprimentos medicinais e uma equipe de seis médicos. Dá para dizer só de olhar para aqueles característicos uniformes brancos. Seguimos Boggs por um beco entre dois armazéns cinza. Somente uma ou outra escada de acesso ao telhado interrompe as paredes de metal manchadas. Quando emergimos na rua, é como se tivéssemos entrado em outro mundo. Os feridos, em decorrência dos bombardeios desta manhã, estão sendo trazidos. Em macas caseiras, em carrinhos de mão, em carroças, presos nos ombros de outras pessoas e amparados em braços firmes. Ensanguentados, de desmembrados, inconscientes, propelidos por pessoas desesperadas ao armazém, com a letra H pintada de maneira desleixada acima da porta. É a cena da minha antiga cozinha, onde minha mãe tratava os moribundos, multiplicada por dez, por cinquenta, por cem. Eu esperava edifícios bombardeados e, e, em vez disso, me vejo confrontada por corpos humanos destroçados. E é aqui que estão planejando me filmar? Eu me viro para a box. Isso não vai funcionar, digo. Não vou ficar legal aqui. Ele já está vendo o pânico em meus olhos, porque para um instante e coloca as mãos em meus ombros. Vai ficar assim. Deixe que eles lhe vejam e pronto. ——————————————————————————————————————————————————————————————————— isso é fazer mais por eles do que qualquer médico no mundo poderia. Uma mulher orientando os pacientes que chegam nos à vista. Olha meio de relance e depois vai embora. Seus olhos castanho escuro estão inchados de fadiga. Ela está com um cheiro de metal e suor. Um curativo na altura de sua garganta precisava ser, se, ter se trocado três dias atrás. A, cor, a correia da arma automática presa em suas costas está enterrada em seu pescoço e ela muda o apoio do ombro para reposicioná-la. Com o movimento do polegar, ela manda os médicos entrarem no armazém. Eles obedecem sem questionamentos. Essa é a comandante Paylor, do 8, diz Boggs. Comandante, a saudade Katniss Everdeen. Ela parece jovem para ser comandante. Trinta e poucos anos. Mas há um tom de autoridade em sua voz que faz com que você sinta que a designação não foi arbitrária. Ao lado dela, em meu traje novinho em folha, escovado e brilhante, me sinto como um pintinho recém saído do ovo. Não testado e apenas aprendendo a navegar no mundo. — Eu sei quem ela é — disse Payler. — Quer dizer, então, que você está viva. A gente não tinha muita certeza. Estou enganado ou existe uma pontinha de acusação na voz dela? — Nem eu ainda estou muito certa disso — respondo. — Estava se recuperando — diz Boggs, dando um tapinha na cabeça. — Uma concussão séria. Ele baixa a voz. — Aborto. Mas ela insistiu em vir, em vir para ver seus feridos. — Bom, temos muito por aqui — disse Payler. — Você acha que essa é uma boa ideia? — diz Gayle, franzindo o do senho para o hospital. Juntar os feridos dessa maneira? Eu não acho. Qualquer tipo de doença contagiosa poderia se espalhar por este local como fogo na floresta. Acho que é um pouco melhor do que deixá-los morrer, diz Payler. Não foi isso que eu quis dizer, responde Gale. Bom, atualmente, essa é a minha outra opção. Mas se você aparecer com uma terceira e convencer com a bancar, sou todo ouvidos. Payler faz um gesto para que eu me dirija à porta. Pode entrar, Tordo. E, por favor, traga seus amigos. Olhe de relance para o circo de horrores que é a minha equipe que é a minha equipe. Preparo-me mentalmente e sigo em direção ao hospital. Uma espécie de cortina industrial pesada percorre o comprimento do edifício, formando um corredor razoavelmente grande. Cadáveres encontram-se enfileirados lado a lado, a cortina roçando suas cabeças, panos brancos escondendo seus rostos. Construímos um — Construímos um cemitério coletivo, alguns quarteirões a oeste daqui, mas ainda não posso ocupar o meu contingente de homens para levar esses corpos para lá, diz Payler. Ela encontra uma fenda na cortina e a abre. Meus dedos envolvem o pulso de Gale. — Não saia do meu lado, digo baixinho. — Estou aqui, responde ele baixinho. Passo pela cortina e os meus sentidos são tomados de assalto. Meu primeiro impulso é cobrir o nariz para não sentir o fedor de roupa de cama suja, de carne put putrefada e vômito. Tudo adesado pelo calor do armazém. Eles abriram clarabóias em zigue-zague no telhado de metal, mas qualquer ar que consegue entrar não tem condições de se impor sobre a névoa logo abaixo. Os tênues raios de luz fornecem a única iluminação disponível e, à medida que os meus olhos se ajustam, consigo distinguir fileiras e fileiras de feridos, em macas, em cáteres no chão, porque são muitos disputando o espaço. O zumbido de moscas pretas, o gemido das pessoas organizando e soluços dos familiares que os acompanham, combinando-se num coro angustiante. Não temos hospitais de verdade nos distritos. Morremos em casa, o que nesse momento parece uma alternativa muito mais aprazível em relação ao que se encontra diante de meus olhos. Então me lembro de que muitas dessas pessoas provavelmente perderam suas casas nos bombardeios. Suor começa a escorrer pelas minhas costas e preencher as palmas de minhas mãos. Respiro pela boca numa tentativa de diminuir o mau cheiro. Pontos pretos nadam em meu campo de visão e penso que existe uma possibilidade muito grande de ouvir a desmaiar. Mas então avisto Paylor, que está me observando muito detidamente, esperando para ver do que sou feita. E se algum deles estava com razão quando imaginaram que podiam contar comigo. Então, me solto de e forço a mim mesma a penetrar ainda mais fundo no armazém para passar pelo espaço estreito entre duas fileiras de camas. Katniss? Uma voz grávida à minha esquerda, destacando-se em meio ao barulho geral. Katniss? A mão de alguém me alcança no meio da névoa. Eu a aperto em busca de apoio. Presa a mão, encontra-se uma jovem com uma das pernas machucada. Sangue se espalha pelos curativos pesados, que estão repletos de moscas. O rosto reflete a dor que ela está sentindo mas também algo mais, algo que parece completamente incongruente em relação à situação pela qual ela passa. É você mesma? Sou eu, sim, digo. Júbilo. Essa é a expressão que vejo no rosto dela. Ao som da minha voz, ela se ilumina. O sofrimento se apaga momentaneamente. Você está viva? A gente não sabia. As pessoas diziam que você estava, mas a gente não sabia, diz ela animada. Eu fiquei muito mal mesmo, mas melhorei, digo. E é o que vai acontecer com você. Eu preciso contar para o meu irmão... Ela luta para se sentar e chama alguém a algumas camas de distância. Eddie! Eddie! Ela está aqui! Katniss Everdeen! Um menino, provavelmente com uns 12 anos de idade, volta-se para nós. Curativos tampam metade do seu rosto. A lateral da boca que consigo ver abre-se como se para proferir uma exclamação. Vou até ele e os cachos castanhos molhados de, suor de sua testa. Murmura uma saudação. Ele não consegue falar, mas seu olho bom fixa-se em mim. Com muita intensidade, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de meu rosto. Ouço meu nome é ecoar em meio ao ar quente, espalhando-se pelo hospital. Katniss! Katniss Everdeen. Os sonhos de dor e pesar começam a diminuir, a ser substituídos por palavras de expectativa. De todos os lados, vozes clamam por mim. Começam a me mover, apertando as mãos que me são esticadas, tocando as partes sãs daquelas incapazes de mexer seus membros, dizendo oi, como você está? Que bom te, conhe te conhecer. Nada muito importante. Nenhuma palavra fantástica de inspiração. Mas pouco importa. Box tem razão. É o fato de eles me verem com vida. Essa verdadeira inspiração. Dedos famintam, famintos me devoram, querendo sentir minha carne. Quando um homem ferido agarra meu rosto com as duas mãos, transmito um agradecimento silencioso a Dalton por sugerir que eu retire essa maquiagem. Como me sentirei ridícula, perversa, apresentando aquela máscara pintada da capital a essas pessoas. O estrago, a fadiga, as imperfeições. É assim que eles me reconhecem. É por isso que pertenço a eles. Apesar de sua controvertida entrevista com César, muitos perguntam por Pita. Me asseguram que sabem que ele estava falando sobre pressão. Dou o melhor de mim para parecer otimista em relação ao nosso futuro, mas as pessoas ficam verdadeiramente devastadas quando descobrem que perdi o bebê. Eu quero consertar o erro e contar com uma mulher que não para de chorar que a história toda é uma farsa, uma parte do jogo. Mas apresentar Pita como mentiroso não ajudaria a imagem dele, ou a minha, ou a causa. Começo a entender muito bem o quanto as pessoas se engajaram para me proteger. O que significo para os rebeldes. Minha batalha em curso contra a capital, que frequentemente parecia uma jornada solitária. Não foi empreendida sozinha. Eu tinha milhares e milhares de pessoas dos distritos ao meu lado. Eu era o turno delas muito antes de aceitar o papel. Uma nova sensação começa a germinar dentro de mim. Mas só consigo defini-la. Quando estou em pé em cima de uma mesa, acenando para me despedir de todas aquelas pessoas, cantava meu nome com suas vozes roucas. Poder. Tenho uma espécie de poder que jamais soube que possuía. Snow soube disso assim que entreguei aquelas amoras. Plutarch soube quando me resgatou da arena. E Coin sabe agora. Sabe tanto que deve lembrar publicamente a seu povo que não sou eu quem está no comando. Quando estamos lá fora novamente, encosto-me no armazém, tentando recuperar o fôlego, aceitando o cantil de água oferecido por Boggs. Você foi ótima, diz ele. Bom, não desmaiei ou vomitei ou saí correndo gritando. O que fiz fundamentalmente foi surfar na onda de emoção que não dava o local. Pegamos umas coisas bem legais aqui, diz Crescida. Olhe para os cinegrafistas e insetos. Suor escorrendo por seus equipamentos. Messala rabiscando anotações. Já até esqueci do que estava me filmando. Eu não fiz grande coisa. É sério, digo. Você precisa dar a si mesma um pouco de crédito pelo que fez no passado, diz Box. O que foi que eu fiz no passado? Penso na trilha de destruição atrás de mim. Meus olhos enfraquecem e me sento. Mais ou menos. Bom, você não é nem de longe uma pessoa perfeita. Mas na época que a gente vive, é melhor você aceitar isso, diz Box. Gale se agacha ao meu lado, sacudindo minha cabeça. Não consigo acreditar que você tenha tido tocado por todas aquelas pessoas. Estou esperando você sair correndo pela porta a qualquer momento. Cala sua boca, digo rindo. Sua mãe vai ficar muito orgulhosa quando assistir o filme, diz ele. Minha mãe não vai nem reparar em mim. Ela vai ficar horrorizada demais com as condições deste lugar. Volto-me para Boggs e pergunto. É assim que to é assim em todos os distritos? É sim. A maioria está sendo atacada. Estamos tentando levar ajuda sempre que possível, mas não é o suficiente. Ele para por, por um minuto, distraído por algo em seu dispositivo auricular. Percebo que não ouvi a voz de Hamlet uma vez sequer e mexo em meu próprio dispositivo, imaginando se está quebrado. Temos de ir para a pista de pouso. Imediatamente, diz Boggs, oferecendo uma das mãos para me levantar. Temos um problema. Que tipo de problema? Pergunta Gale. Bombardeios a caminho, diz Boggs. Ele se posiciona atrás de mim e enfia sino na minha cabeça. Vamos embora. Sem saber ao certo o que está acontecendo, começo a correr ao longo da parte frontal do armazém, seguindo na direção do beco que leva a pista de pouso. Mas não sinto nenhuma ameaça imediata. O céu está limpo, azul e sem nenhuma nuvem. A rua está deserta, exceto pelas pessoas carregando os feridos para o hospital. Não há inimigos, não há alarme. Então as sirenas começam a soar. Em questão de segundos, a formação de área dos visadores da capital em formato de V, o voando abaixo surge acima de nossas cabeças, e as bombas começam a cair. Eu voo pelos ares caindo em frente à parede frontal do armazém. Sinto uma dor lacinante logo acima da parte de trás do meu joelho. Alguma coisa também atingiu minhas costas, mas não parece ter penetrado meu colete. Tento me levantar, mas Boggs me empurra de volta para o chão, protegendo meu corpo com dele. O chão ondula embaixo de mim à medida que as bombas vão caindo uma após a outra e explodindo o te no terreno. É uma sensação horripilante ficar presa contra a parede enquanto as bombas caem do céu como chuva. Qual era mesmo aquela expressão que meu pai usava para caça fáceis? É como a em peixes dentro de um barril. Nós somos os peixes e a rua é o barril. Katniss! Emma uma a voz de Hamlet em meu ouvido. O quê? Sim! O quê? Estou aqui! Respondo. — Ouça o que eu vou dizer. Nós não podemos aterrissar durante o bombardeio, mas é de uma importância que você não seja avistada, diz ele. — Então, eles não sabem que eu estou aqui? — Eu imaginava, como de costume, que era a minha presença que causava o castigo. — A inteligência acha que não. — Eles acham que o bombardeio já estava programado, diz Hemet. Agora, a voz de Plutarch aparece, calma, porém vigorosa. A voz de um chefe dos realizadores dos jogos, acostumada a dar as cartas sob pressão. Três armazéns abaixo de onde vocês estão. Tem um de cor azul claro. Lá existe um bunker no canto extremo norte. Vocês conseguem chegar lá? Vamos fazer o possível, diz Boggs. Plutarch deve estar nos ouvindo de todos, porque meus guarda-costas e minha equipe estão se levantando. Meu olhar procura instintivamente Gale e vê que ele está de pé, aparentemente sem ferimentos. Vocês têm mais ou menos 45 segundos até a próxima onda de bombas, diz Plutarch. Dão um grito de dor quando apoio o peso do meu corpo na minha perna direita, mas sigo em frente. Não há tempo para examinar a contusão. De qualquer maneira, é melhor não olhar agora. Felizmente, estou usando sapatos desenhados por Sina. Eles se prendem com firmeza no asfalto ao contato e se livram dele na saída. Eu ficaria na mão daquele par mal ajustado que me foi designado pelo 13. Boggs vai na frente, mas ninguém mais passa por mim. Ao contrário, seguem no meu ritmo, protegendo meus flancos, minhas costas. Me forço a correr à medida que os segundos se esvai. Passamos pelo segundo armazém cinza e corremos ao longo de um edifício marrom e sujo. No alto, vejo uma fachada num tom azul desbotado. O bunker. Nós acabamos de alcançar um outro beco, precisamos apenas atravessá-lo para chegar à porta. Quando a aula seguinte de bombas tem início, mergulho instintivamente no beco e rolo na direção da parede azul. Desta vez, é Gale quem se joga em cima de mim para proporcionar mais uma camada de proteção contra as bombas. O bombardeio parece durar mais desta vez, mas estamos mais distantes dele. Eu me viro para o outro lado e olho fixamente para Gale. Por um instante, o mundo recua e existe apenas o rosto afo... afogueado dele. Sua pulsação visível em sua tempra, seus lábios ligeiramente separados enquanto ele tenta tomar fôlego. — Você está bem? Pergunta a ele, suas palavras quase encobertas por uma explosão. — Estou sim. Acho que não me viram, respondo. Enfim, eles não estão seguindo a gente. Não, um alvo deles é outro, diz Gale. Eu sei, mas é que não tem mais nada além do... A percepção nos atinge ao mesmo tempo. O hospital. Instantaneamente, Gale se levanta e começa a gritar para os outros. estão atacando o hospital. Não é problema de vocês, diz Pluter com firmeza. Entrem logo desse bunker. Mas só tem gente ferida lá, digo. Katniss? Ouça o tom de alerta na voz de Hamid. E sei o que vem por aí. Nem pense em arranca o dispositivo auricular e deixe-o pendurado pelo fio. Livre dessa distração, ouço outro som. Tiros de metralhadora vindo do telhado do armazém marrom do outro lado do beco. Alguém está contra-atacando fogo. Antes que alguém possa me impedir, disparo até uma escada de acesso e começo a escalá-la. Escalar. Uma das coisas que faço melhor. Não pare! Ouço Gale falar atrás de mim. Em seguida, eu escuto o som de sua bota na cara de alguém. Se ela pertence a Boggs, Gale vai pagar por isso com juros mais tarde. Chego ao telhado e me arrasto até o revestimento de alcatrão. Paro por tempo suficiente para puxar Gale para cima e deixá lo ao meu lado. Em seguida, nós dois partimos em direção à fileira de ninhos que matralha... de metralhadora do lado de armazém voltado para a rua. Cada um deles parece estar sendo operado por uns poucos rebeldes. Deslizamos até um ninho com um par de soldados e ficamos agachados atrás da barreira. Vox sabe que vocês estão aqui em cima? À minha esquerda vejo Paylor atrás de uma das metralhadoras olhando para nós com uma expressão surpresa. Tento ser evasiva, mas sem mentir descaradamente. — Ele sabe onde nós estamos, sim. — pelo ri. — Após que sabe. — Vocês foram treinados para esse tipo de situação? — Ela dá um tapa em sua arma. — Eu fui, no 13, diz Gale. — Mas eu preferi usar minhas próprias armas. — Sim, temos nossos arcos. — Ergo meu, e então percebo o quanto ele devia parecer um objeto decorativo. — Ele é mais mortífero do que parece. — É bom que seja, diz Paylor. Tudo bem. Esperamos pelo menos mais três ondas. Eles precisam soltar os escudos de visão antes de jogar as bombas. Essa é a nossa chance. Fiquem abaixados. E posiciono apoiado em um joelho para tirar. Melhor começar com fogo, diz Gale. — Ba nossa cabeça concordando e puxa uma flecha da aljava direita. Se errarmos nossos alvos, estas flechas vão aterrissar em algum lugar, provavelmente os armazéns do outro lado da rua. O um incêndio pode ser contido, mas o estrago que, um, que uma explosão é capaz de fazer pode ser irreparável. Subitamente, eles aparecem no céu, dois quarteirões à frente. Talvez uns 100 metros acima de nós. Sete pequenos borbadeiros numa formação em V. Galso berro para Gale. Ele vai saber exatamente o que significa. Durante a temporada das migrações, quando caçamos aves selvagens, desenvolvemos um sistema de divisão dos pássaros para que os dois não atirassem ao mesmo alvo. Pega a parte mais extrema do V. Gale pega a mais próxima. E alternamos flechadas do pássaro da frente. Não há tempo para mais discussões. Avalio o tempo dos aerodidizadores e lanço minha flecha. Pego a asa interna de um deles, fazendo com que arda em chamas. Gale é a aeronave da ponta. Um incêndio aflora no telhado vazio de um armazém à nossa frente. Ele pragueja entre os dentes. O aerodidizador que atingi gira no ar e sai de formação, mas ainda assim solta suas bombas. Só que não desaparece. Tampouco isso acontece com um outro que imagina ter sido atingido por um canhão. O estrago deve impedir que o escudo de visão seja retirado. Bom tiro, diz Gale. Eu nem estava mirando aquele lá, murmuro. A me concentrar na aeronave na frente dele. Eles são mais rápidos do que a gente imaginava. Posições, grita Paylor. A onda seguinte dos deslizadores já está surgindo. Fogo não é uma boa, diz Gale. Concordo com ele e nós dois engaixamos flechas com explosivos nas pontas. De qualquer modo, aqueles armazéns do outro lado da rua parecem desertos. Enquanto as aeronaves voam silenciosamente... Tomou outra decisão. Vou me levantar, grito para Gale e me levanto. É a posição em que consigo os tiros mais precisos. Eu me adianto a Gale e acerto em cheio a aeronave da ponta, fazendo um buraco em sua barriga. Gale explode a cauda de um outro. Ele dá uns piparotes e se arrebenta no meio da rua, produzindo uma série de explosões à medida que seu carregamento é detonado. Sem aviso, uma terceira formação em V aparece. Desta vez, Gale acerta em cheio a aeronave da ponta. Arranca a asa do segundo bombardeio, fazendo com que ele gire em direção ao que está atrás. Juntos, eles colidem no telhado do armazém em frente ao hospital. Um quarto bombardeio é abatido por um tiro de canhão. Tudo bem, é isso, diz Peler. Chamas e uma densa fumaça preta dos destroços obs obscurecem nossa visão. Eles atingiram o hospital? É bem provável, diz ela duramente. Enquanto corro na direção da escada da extremidade do armazém, a visão de uma escela e de um, um dos insetos emergindo de trás de um duto de ar me surpreende. Eu pensei que eles ainda estivessem agachados no beco. Estou começando a gostar desse pessoal, diz Gale. Desço desajudadamente a escada. Quando meus pés atingem o chão, encontro um guarda-costas. Crescida e outro inseto esperando. Espero resistência, mas crescida apenas a cena para que eu vá em direção ao hospital. Ela está berrando. — Não estou nem aí, Plutarch. Preciso de mais cinco minutos e pronto. Pouquíssimo disposto a questionar um passe livre, vou para a rua. — Oh, não. Sussurro. Assim que é visto o hospital. O que antes era o hospital. Ando em meio aos feridos. Passo pelos destroços queimados das aeronaves. Os olhos fixos no desastre à minha frente. Pessoas gritando, correndo freneticamente de um lado para o outro, mas incapazes de ajudar. As bombas fizeram o um telhado do hospital desabar, desabar e deixaram o edifício em chamas, prendendo os pacientes em seu interior. Um grupo de resgate se reuniu, tentando abrir uma trilha para o interior do edifício, mas eu já sei o que eles vão encontrar. Se os destroços e as chamas não os atingiram, a fumaça o fez. Deus está perto do meu ombro. O fato de que ele não está fazendo nada apenas confirma minhas suspeitas. Mineiros não abandonam o um acidente até que não haja mais esperanças. —Vamos embora, Katniss. Hamilton está dizendo que eles conseguem um aeroslizador para a gente agora, diz ele. Mas o que parece, eu não consigo me mover. Por que eles fariam uma coisa dessas? Por que eles atacariam pessoas que já estão morrendo? Pergunta a ele. Para assustar os outros. Para impedir que os feridos procurem ajuda, diz Gale. Aquelas pessoas que você conheceu eram indispensáveis. Enfim, parece não. Se a capital vencer, o que vai fazer com um monte de escravos arrasados? Lembro de todos aqueles anos na floresta, ouvindo Gale arengar contra a capital. E eu sem prestar muita atenção, imaginando por que ele, ao menos, se importa em dissecar seus motivos. porque que pensar como nossos inimigos poderia ver a, a ser de alguma importância? Com toda certeza poderia ter sido no dia de hoje, quando Gale questionou a existência do hospital. Ele não estava pensando em doença, mas nisso, porque ele nunca subestima a crueldade daqueles que enfrentamos. Viro as costas lentamente para o hospital, enquanto crescida, flanqueada pelos insetos de pé alguns metros à minha frente. — Seu jeito impassível. Frio até. — Katniss? — diz ela. O presidente Snow acabou de ordenar a transmissão do avio ao vivo. Depois, ele fez uma aparição para dizer que essa era a maneira dele de enviar uma mensagem aos rebeldes. — E você? Gostaria de dizer alguma coisa aos rebeldes? — Gostaria, sim. — sussurro. A luz vermelha que pisca em uma das câmaras fica em cima do meu olho. — Sei que estou sendo gravada. — Sim. — digo com mais intensidade. — Todos estão se afastando de mim. — Gale, Crescida, os insetos deixando o palco para mim, mas permaneço concentrado na luz vermelha. Quero dizer aos rebeldes que estou viva, que estou bem aqui no Distrito 8, onde a capital acabou de bombardear um hospital cheio de homens desarmados, mulheres e crianças. Não haverá sobreviventes. O choque que eu estava sentindo dá lugar à fúria. Quero dizer às pessoas que se por um segundo passou pelas cabeças de vocês que a capital vai nos tratar com justiça, se houver um cessar-fogo vocês estão se iludindo, porque vocês sabem quem eles são e o que fazem. Minhas mãos se movem automaticamente como se para indicar a totalidade do horror ao meu redor. Isto aqui é o que eles fazem. E temos de reagir. Avança em direção à câmera. Agora. Levada à frente pela minha raiva. O presidente Snow diz que está nos enviando uma mensagem? Bom, tem uma para ele. Você pode nos torturar e nos bombardear. E queimar nossos distritos aqui até que eles virem cinzas. Mas está vendo está aqui? Uma das câmeras segue o local que eu aponto com a mão as aeronaves queimando no telhado do armazém em frente a nós. A insígnia da capital, em uma das asas, brilha visivelmente em meio às chamas. Está pegando fogo! Estou gritando agora, disposta a ter certeza de que ele não perderá nenhuma palavra. Se nós queimarmos, você queimará conosco. Minhas últimas palavras pairam no ar. Eu me sinto suspensa no tempo, parando sobre uma nuvem de calor que é gerada não pelo que me cerca, mas por meu próprio ser. Corta! A voz de crescido me puxa de volta à realidade. Me apaga. Ela balança a cabeça como quem dá um sinal de aprovação. Fechamos assim. 8. Boggs aparece e aperta meu braço com força, mas não estou planejando fugir agora. olho na direção do hospital, bem a tempo de ver o resto da estrutura ceder, e perco a vontade de lutar. Todas essas pessoas, as centenas de feridos, os parentes, os médicos do 13, não mais existem. Eu me viro para Boggs, vejo seu rosto inchado em decorrência da bota de Gale. Não sou nenhum especialista, mas tenho certeza absoluta de que o nariz dele está quebrado. Entretanto, o tom de sua voz é mais resignado que raivoso. Vamos voltar para a pista de repouso. Dou um passo à frente obedientemente. Estremeço assim que fico ciente de minha dor atrás do joelho direito. A corrente de adrenalina que suplantou a sensação já passou. E as partes do meu corpo se juntam num coro de reclamações. Estou arrasada e ensanguentada, e parece que alguém está martelando minha têmpora esquerda no interior do meu crânio. Boggs examina rapidamente meu rosto, em seguida me pega no colo e sai correndo em direção à pista. Na metade do caminho, vomito em seu colete à prova de bala. É difícil afirmar com certeza porque ele está sem fôlego, mas tenho a impressão de que suspirou. Um pequeno aerodilizador diferente do que nos transportou até aqui nos espera na pista. Assim que minha equipe está a bordo, decolamos. Nenhum assento confortável ou janelas desta vez. Parece que estamos em alguma espécie de aeronave de carga. Boggs faz atendimento de primeiros socorros nas pessoas para que elas aguentem até chegarmos ao 13. Quero tirar meu colete, já que também tenho uma razoável quantidade de vômito nele. Mas está frio demais para pensar nessa possibilidade. Eu me deito no chão com a cabeça no colo de Gale. A última coisa que lembro é de Boggs estendendo alguns sacos de aniagem em cima de mim. Quando acordo, estou aquecida e medicada em minha antiga cama de hospital, minha mãe está lá, verificando meus sinais vitais. Como é que você está se sentindo? Meio caindo os pedaços, mas bem, digo. Só ficamos sabendo que vocês iam quando já estavam lá, diz ela. Sinto uma pontada de culpa. Quando sua família foi obrigada a enviar você aos jogos vorazes duas vezes, esse não é exatamente um detalhe que você deve negli negli negligenciar. Desculpa, eles não estavam esperando um ataque. Era só para eu fazer uma visita aos pacientes. Explico. Da próxima vez, vou mandar esclarecerem tudo para você catniss ninguém esclarece nada para mim diz ela é verdade nem mesmo eu pelo menos desde que meu pai morreu por que fingir bom vou mandar lhe informarem de um jeito ou de outro na mesinha de cabeceira encontram-se um pedaço de estilhaço de bomba que eles retiraram da minha perna os médicos estão mais preocupados com o estrago que meu cérebro pode ter sofrido por causa das explosões, já que minha concussão nem sequer sarou completamente. Mas não estou com visão dupla ou qualquer coisa assim, e consigo pensar com clareza suficiente. Dormi a tarde toda e a noite toda, e estou esfomeada. Meu café da manhã é decepcionante pequeno. Decepcionantemente pequeno. Apenas alguns cubos de pão mergulhados em leite morno. Fui convocada para uma reunião de manhã cedo no comando. Começo a me levantar e então me dou conta de que eles planejam rolar minha cama de hospital direto para lá. Quero caminhar, mas isso está vetado, de modo que negocio a utilização de uma cadeira de rodas. Estou me sentindo bem na realidade. Exceto por minha cabeça e minha perna, e os machucados doloridos e a náusea que me atinge alguns minutos depois que eu como alguma coisa. Talvez a cadeira de rodas seja uma boa ideia. Enquanto me empurram, começo a ficar inquieta em relação ao que terei de encarar. Gay e, e eu desobedecemos as ordens diretas ontem, e Boggs tem a contusão para provar. Certamente haverá repercussões, mas será que é a ponto de condenular nosso acordo para a imunidade dos vitoriosos? Será que tirei de Pita qualquer proteção, por menor que fosse, que eu pudesse dar a ele? Quando eu chego ao comando, as únicas pessoas que estão lá são Crescida, Messala e os insetos. Messala está radiante, diz. Aí está a nossa pequena estrela. E os outros estão sorrindo tão abertamente que não consigo evitar de retribuir o sorriso. Eles me impressionaram no oito, seguindo-me até o telhado durante o bombardeio, fazendo Plutarch para poderem fazer as tomadas que queriam. Eles fazem mais do que apenas cumprir com seu trabalho. Eles sentem prazer em fazê-lo. Como Sina. Tenho um estranho pensamento de que estivéssemos na arena juntos. Eu os pegaria como aliados. Crescida, Messala e... — Preciso parar de você. chamar vocês de insetos, exclamo dirigindo-me aos cinegrafistas. Explico que não sabia seus nomes e que as suas roupas me sugeriam uma semelhança com criaturas cascudas. A comparação não parece irritá-los. Mesmo sem as cascas, eles se parecem muito uns com os outros. Os mesmos cabelos cor de areia, barbas ruivas e olhos azuis. O que tem as unhas ruídas se apresenta como Castro e o outro, que é sermão como Pollux. Eu espero o Pollux dizer um oi, mas ele apenas balança a cabeça. De início, eu penso que ele é tímido ou um homem de poucas palavras, mas há algo nele que me deixa intrigada. A posição de seus lábios, o esforço extra que faz para engolir. E percebo, antes mesmo que a me dizer, Pollux que são Cortaram a língua dele e nunca mais ele vai poder falar. E não preciso mais imaginar o que fez com que ele arriscasse tudo para ajudar a desbancar a capital. À medida que a sala vai enchendo, eu me preparo para uma recepção menos agradável. Mas as únicas pessoas que registram algum tipo de negatividade são Hamid, que está sempre com esse tipo de expressão, e uma fúvia cardio de cara amarrada. Boggs está usando uma máscara de plástico cor de carne, que vai do lábio superior à testa. Eu estava certa em reação ao nariz quebrado. De modo que é difícil decifrar sua expressão. Coin e Gale estão no meio de uma conversa que parece amigável. Quando Gale desliza para o assento ao lado da cadeira de rodas, eu pergunto, Fazendo novas amizades? Os olhos dele piscam para a presidenta e vice-versa. Bom, um de nós tem de ser acessível. Ele toca delicadamente a minha têmpora. Como você está se sentindo? Os legumes servidos no café da manhã pareciam ser um cozidos de alho e abóbora. Quanto mais pessoas se agregam, mais forte o cheiro. Meu estômago embrulha e as luzes parecem ter ficado subitamente mais brilhantes. Mais ou menos, respondo. E você, como está? Estou bem. Tiraram algum gestilhaços de mim. Nada demais, diz ele. Coin dá início à reunião. Nosso assalto televisivo foi oficialmente lançado. Se algum de vocês perdeu ontem a transmissão das 20 horas de nosso primeiro Pronto Pop ou as 17 reapresentações de BT conseguiu levar ao ar desde então, vamos começar a transmiti-lo novamente. Transmite novamente? Então, eles não apenas conseguiram tomadas utilizáveis, como já montaram um pronto pop e o transmitiram repetidamente. As palavras de minhas mãos ficam úmidas diante da expectativa de me ver na TV. Se eu ainda estiver horrível, se estiver rígida e inútil como no estúdio, eles simplesmente desistiram de conseguir qualquer outra coisa melhor. Telas individuais surgem em cima da mesa, as luzes diminuem ligeiramente e o silêncio toma conta da sala. A princípio, minha tela está preta, então uma fogulha diminuta pisca no centro. Ela aumenta de tamanho, se espalha... Comendo silenciosamente a escuridão até que a tela inteira fique em chamas com um fogo tão real e intenso que imagino estar sentindo o calor emanando dela. A imagem do meu broche contorno emerge cintilando em vermelho ouro. A voz profunda e nítida que povoa meus sonhos começa a falar. Claudius Smith, o locutor oficial dos Jogos Vorazes, diz: Catniss severin a garota em chamas, agora queima. Subitamente, lá estou eu substituindo o todo, em pé diante dos chamas e fumaça verdadeira do Distrito 8. Quero dizer aos rebeldes que estou viva, que estou bem aqui no Distrito 8, onde a capital acabou de bombardear um hospital cheio de homens armados mulheres e crianças. Não haverá sobrevivente Corte para o hospital desabando. O desespero com que com que estão vendo a cena enquanto prossigo narrando. Quero dizer às pessoas que se por um segundo passou pelas cabeças de vocês que a capital vai nos tratar com justiça se houver um cessar-fogo, vocês estão se iludindo, porque vocês sabem que eles são e o que fazem. De volta a mim agora, minhas mãos se levantando para indicar o traje do meu redor. Isto aqui é o que eles fazem e temos de reagir. Agora vem uma montagem verdadeiramente fantástica da batalha. As primeiras bombas caindo, nós correndo sendo jogados pelos ares. Um close do meu ferimento que parece bem feio e ensanguentado, escalando o telhado, mergulhando nos ninhos, e depois algumas tomadas impressionantes dos rebeldes. Gale, e principalmente eu, abatendo aquelas aeronaves no céu. Corte e voltamos a me mostrar na frente da câmera. O presidente Snow diz que, es que está nos enviando uma mensagem? Bom, tem uma para ele. Você pode nos torturar e nos bombardear e queimar nossos distritos até que eles virem cinzas. Mas está vendo isto aqui? Estamos com a câmera seguindo a trilha das aeronaves que queimam no telhado do armazém. Foco na insígnia da capital numa asa, que se mistura com a imagem do meu rosto gritando para o presidente. Está pegando fogo. Se nós, queimar, se nós queimarmos, você queimará conosco. Chamas tomam conta da tela novamente. Sobrepostas nelas, em fortes letras pretas estão as palavras. Se nós queimarmos, você queimará conosco. As palavras pegam fogo, e a tela inteira queima até ficar totalmente preta. Há um momento de entusiasmo silencioso. Então, aplausos seguidos de pedidos para que o filme seja exibido novamente. Coin Indulge, indulgentemente aperta a tecla e, desta vez, como sei o que vai acontecer, tento fingir que estou assistindo ao programa em minha TV, na minha casa na costura. Um discurso contra a capital. Jamais houve algo assim na TV, pelo menos desde que eu existo. Quando a tela fica preta depois de queimar uma segunda vez, desejo saber mais. Isso passou em toda pano, o pessoal da capital viu isso? Na capital não, diz Plutarch. Não conseguimos suplantar o sistema deles, embora a Bita esteja trabalhando nisso. Mas passou em todos os distritos. Passamos até no 2, o que pode ser ainda mais importante do que passar na capital, a essa altura do campeonato. Cláudio Stempel me está com a gente? Pergunto. Isso faz com que Plutarch tenha uma boa risada. Só a voz dele. Mas isso veio de graça. Nem precisamos fazer edição especial. Ele disse aquela mesma frase na primeira vez que você participou dos Jogos Vorazes. Ele dá um tapa na mesa. Que tal mais uma rodada de aplausos para a Crescida? Sua equipe fantástica aí é claro, para o nosso talento na frente das câmeras. Eu também bato palmas, até perceber que sou eu o talento na frente das câmeras. E que talvez seja um pouco estranho ficar batendo palmas para mim mesma. Mas ninguém está prestando atenção. Ainda assim, não posso deixar de reparar a irritação estampada no rosto de Fúvia. Imagino como tudo isso deve estar sendo difícil para ela. Assistir à ideia de Hamlet obter sucesso sob a direção de crescida, quando a orientação do estúdio dela foi um desastre total. Coin parece ter alcançado o fim da sua tolerância pela autocongratulação. Sim, muito merecido. O resultado superou todas as nossas expectativas. Mas sou obrigada a questionar a ampla margem de risco com a qual vocês estiveram dispostos a operar. Sei que o bombardeio não estava previsto. Entretanto, dadas as circunstâncias, acho que devemos discutir a decisão de enviar Katniss nessa uma situação de combate real. A decisão? De me enviar para o combate? Então ela não sabe que eu desconsiderei flagrantemente as ordens que me foram dadas? Arranquei meu dispositivo auricular e fugi de meus guarda-costas? O que mais esconderam dela? Foi uma situação difícil, diz Plutarch, franzindo a testa. Mas o consenso geral, geral foi que não conseguiríamos nada que merecesse ser usado se a deixássemos trancada em algum bunker sempre que, algum desastre desse... sempre que alguém desse um tiro. E você encarou isso sem problema? Pergunta a presidenta. Gail precisa me dar um chute debaixo da mesa para que eu perceba que ela está falando comigo. Ah, sim, sem problema. Eu me senti bem, fazendo alguma coisa só para variar. Bom, vamos ser um pouco mais criteriosos com o nível de exposão... disposição dela. Principalmente agora que a capital sabe o que ela pode fazer, diz Coen. Um ruído de concordância... Perpassa toda a mesa. Ninguém censurou a mim ou Gale. Nem Plutar, cuja autoridade nos, nós ignorávamos. Nem Boggs com seu nariz quebrado. Nem os insetos que levamos para o fogo. Nem Remed que... Não, espera um pouco. Remed está sorrindo de forma mortífera para mim. E dizendo com doçura. É isso aí. A gente não ia querer perder o nosso pequeno tordo quando ele finalmente começou a cantar. Guardo isso em minha mente para não acabar sozinha numa sala com ele, porque está mais do que visível que ele está tendo pensamentos vingativos em relação àquele ridículo dispositivo auricular. Então, o que mais vocês planejaram? Pergunta a presidenta. Plutarch balança a cabeça para a crescida, que consulta uma prancheta. Temos umas tomadas maravilhosas de kent nesse Hospital no 8. A gente deve fazer um outro ponto pop usando essas imagens com o seguinte tema, porque vocês sabem quem eles são e o que fazem. Vamos nos concentrar em Katniss interagindo com os pacientes, especialmente as crianças, bombardeio do hospital e destroços. Minha sala está fazendo edição de tudo isso. Também estamos pensando em fazer um programa tordo. Salientar alguns dos melhores momentos de Katniss entrecortados por cenas de levantes rebeldes e tomadas de guerra. Podemos chamar isso de em chamas. E aí a Fúvia apareceu com uma ideia realmente brilhante. A expressão de quem comeu limão está bem estampada no rosto sobressaltado de Fúvia, mas ela se recupera. Bom, não sei o quanto isso é brilhante, mas estava pensando que podíamos fazer uma série de pronto-a-papo chamada Nós Lembramos. Em cada um dos programas, podíamos mostrar um dos tributos mortos, a pequena Rude 11 ou a Velha Mags 4. A ideia é pontuar cada distrito com um toque bem pessoal. Um tributo e seus tributos. Seria mais ou menos isso, disse Plutarch. Isso é brilhante, de verdade, Flúvia. Digo com toda sinceridade. É a maneira perfeita de lembrar as pessoas do motivo pelo qual a gente está lutando. — Acho que podia dar certo — diz ela. Pensei que a gente talvez pudesse usar Finnick para fazer a introdução e narrar os quadros, se houver interesse neles. — Francamente, acho que quanto mais pronto próprio nós lembramos, a gente puder fazer melhor — diz Coin. Vocês podem começar a produzir isso hoje mesmo? — É claro — diz Fulvia, sua raiva obviamente ar arrefecida em função da reação positiva à sua ideia. Crescida só avisou tudo no, no departamento de criação com seu gesto. Elogiou Fulvia. Pelo que é, de fato, uma ideia realmente boa e abriu caminho para continuar a própria representação do tordo transmitido na TV. O interessante é que Plutarch parece não ter nenhuma necessidade de dividir o crédito com ela. Tudo o que ele quer é que o assalto televisivo funcione. Lembro que Plutarch é um chefe dos idealizadores dos jogos, não um membro da equipe de produção, não um pedaço dos jogos. Portanto, seu valor não é definido por um único elemento, mas pelo sucesso global da produção. Se nós vencermos a guerra, aí sim Plutarch receberá seus aplausos E ficará à espera de sua recompensa. A presidenta manda todo mundo trabalhar, de modo que Gale me empurra de volta ao hospital. Rimos um pouco de como a verdade não veio à tona. Gale diz que ninguém quis demonstrar incompetência ao admitir que não tiveram como nos controlar. Eu sou mais gentil, dizendo que eles provavelmente não quiseram colocar em risco as chances de nos levar novamente para o exterior. Agora que conseguiram tomadas tão boas. Provavelmente, ambas são verdade. Gay, eu preciso se encontrar com o Beatty no arsenal especial, e eu vou tirar uma soneca. Parece que só fechei os olhos por uns poucos minutos, mas quando eu os abro, estremeço diante da visão de Hamid sentado alguns centímetros da minha cama, esperando, possivelmente há várias horas, se o relógio estiver certo. Penso em berrar para pedir a presença de uma testemunha, mas serei obrigada a encará-lo mais cedo ou mais tarde. Hamid curva-se para a frente e balança alguma coisa numa, num arame branco bem fino na frente do meu nariz. É difícil focalizar o objeto mas tenho certeza de que sei do que se trata. Ele solta coisa no lençol. Isso aí é o seu dispositivo auricular. Vou dar a você apenas mais uma chance de usar a coisa. Se você retirar esse troço do ouvido mais uma vez, vou mandar encaixar isso aqui em você. Ele estende uma espécie de capacete de metal que instantaneamente chamam de grilhão de cabeça. É uma unidade de áudio alternativa que fica presa ao redor do seu crânio e embaixo do seu queixo e só pode ser aberta com uma chave. E eu vou ficar com a única chave. Se, por alguma razão, você for suficientemente esperta para incapacitá-lo. Remit joga o grilhão da cabeça em cima da cama e pega um diminuto chip prateado. Vou autorizar que este transmissor aqui seja implantado cirurgicamente em seu ouvido para que eu possa falar com você 24 horas por dia. Remit na minha cabeça o tempo todo. Aterrorizante. Vou ficar com o dispositivo auricular, murmuro. Perdão? Diz ele. Vou ficar com o dispositivo auricular, digo, o suficiente para acordar metade do hospital. Tem certeza? que as três opções me deixam igualmente satisfeito, diz ele. Tenho certeza sim, respondo. Envergo o arame no dispositivo auricular no meu punho de modo protetor e arremesso o grilhão de cabeça de volta no rosto dele com a mão livre. Mas ele pega com facilidade. Provavelmente estava esperando que eu jogasse. Mais alguma coisa? Hemet se levanta para ir embora. Enquanto estava esperando, comi o seu almoço. Meus olhos absorvem a tigela de cozido vazia e a bandeja em cima da mesa. Vou te denunciar, resmungo para o travesseiro. Faça isso, queridinha. Ele sai, inseguro por saber que eu não sou do tipo que denuncia. Quero voltar a dormir, mas estou inquieta. Imagens de ontem começam a invadir o presente. O bombardeio, as aeronaves de se espatifando e explodindo, os dos feridos que não existem mais. Imagino a morte vindo de todos os lados. O último momento antes de ver uma bomba atingir o chão. Sentir a asa da minha aeronave explodindo. E a estonteante queda em direção ao esquecimento. O telhado do armazém desabando em cima de mim enquanto estou presa em meu leito, em defesa, Coisas que vi em pessoa ou em filme. Coisas que causei ao retezar meu arco. Coisas que jamais serei capaz de apagar da minha memória. No jantar, Finnick traz sua bandeja até a minha cama para que possamos assistir juntos os mais recentes Pronto Pop Prop, na TV. Ele recebeu um quarto no meu antigo andar, mas tem tantas recaídas mentais que ainda vive basicamente no hospital. Os rebeldes colocam no ar o Pronto Pop porque vocês sabem que eles são e o que fazem. Que minha sala editou. A filmagem é entrecortada por clipes curtos de estúdio com Gale Boggs e crescida descrevendo o incidente. É duro assistir a minha recepção no hospital do 8, já que eu sei o que está para acontecer. Quando as bombas começam a chover no telhado, enterro a cabeça em meu travesseiro e volto a levantar o rosto para um breve clipe onde apareço no fim, depois que todas as vítimas estão mortas. Pelo menos Finnick não aplaude nem demonstra alegria quando tudo acaba. Ele simplesmente diz. As pessoas precisavam saber que aquilo estava acontecendo. E agora elas sabem. Vamos desligar isso, Finnick. Antes que passem de novo, É só ele. Mas quando a mão de Finnick começa a se mover na direção do controle remoto, eu grito. Espera aí! A capital está apresentando um segmento especial e alguma coisa nele me parece familiar. Sim, é César Flickerman E posso adivinhar quem será o convidado dele. A transformação física de Pita me deixou chocada. O groto saudável de olhos claros que vi alguns dias atrás perdeu pelo menos 6 quilos e desenvolveu um tremor nervoso nas mãos. Ele continua parecendo arrumadinho, mas por baixo da maquiagem que não consegue cobrir o inchaço sob seus olhos e das roupas de boa qualidade que não conseguem esconder a dor que está sentindo quando se mexe, encontram-se uma pessoa extremamente maltratada. Minha mente gira incessantemente, tentando dar sentido ao que estou vendo. Eu o vi há pouco tempo. Quatro, não... Cinco? Acho que foi cinco dias. Como ele decaiu tão rapidamente? O que podem ter feito com ele num espaço de tempo tão curto? Então eu percebo. Repasso em minha cabeça o máximo que consigo de entrevista com César, em busca de alguma coisa que a situasse no tempo. Não há nada. Eles poderiam ter gravado aquela entrevista um ou dois dias depois de eu ter explodido a arena e então feito o que quer que tivessem pretendido fazer com ele desde então. Oh, Pita, sussurro. César e Pita trocam algumas palavras vazias antes de César perguntar a ele sobre os boatos de que eu estaria gravando próprios pronto, pronto para os distritos. — Eles a estão usando, é óbvio, diz Pita, para estipular os rebeldes. Duvido que ela ao menos saiba o que está acontecendo na guerra, o que está em jogo. — Tem alguma coisa que você gostaria de dizer a ela? Pergunta César. — Tem sim, diz Pita. Ele olha diretamente para a câmera, bem nos meus olhos. — Não seja boba, Katniss. Pense por você mesma. Eles transformaram você numa arma que pode ser instrumento de destruição da humanidade. Se você possui alguma influência real, use-a para frear essa coisa. Use-a para parar a guerra antes que seja tarde demais. Pergunte a si mesma. Você realmente confia nas pessoas com quem está trabalhando? Você realmente sabe o que está acontecendo? E se você não sabe, descubra. Tela preta. Em Siga de panem. Fim do programa. Fenica aperta o botão de desligar do controle remoto. Em um minuto, as pessoas estarão aqui para fazer o controle de estragos quanto às condições de Pita e as palavras que saíram de sua boca. Terei de repudiá-las. Mas a verdade é a seguinte. Não confio nos rebeldes, nem em Plutarch e nem em Coin. Não posso confiar que me dizem a verdade. Não serei capaz de esconder isso. Passos se aproximam. Finnick aperta com força os meus braços. A gente não viu isso. O quê? Pergunto. A gente não viu Pita. Só o próprio no 8. Depois a gente desligou o aparelho porque as imagens começaram a te chatear. Entendeu? Pergunta ele. Balança a cabeça em concordância. Termina seu jantar. E me controla o suficiente, de modo que, no momento em que Plutarch e Fúvia entram, estou com a boca cheia de pão e repolho. Finnick está falando sobre como Gale ficou bem na TV. Parabenizamos a todos pelo pronto próprio Deixamos claro que foi tão poderoso que desligamos a TV logo em seguida. Eles parecem aliviados. Eles acreditam em nós. Ninguém menciona Pita. Ok, mais dois episódios. Dois episódios, meu Deus, eu fico maluquinha. Mais dois capítulos do livro A Esperança. Esses últimos dois capítulos, tipo... É, pra mim, pelo menos, não tiveram tanta coisa assim pra poder falar. É, a Katniss, obviamente, ia lutar. <risos> ah, não tinha como a Katniss simplesmente ver aquela merda e falar, tipo... Ah, eu vou me esconder aqui. Não é do feitio da Katniss fazer isso. Ela não é esse tipo de pessoa de simplesmente olhar a merda acontecer e não lutar. Porque ela sabe lutar, né? Tipo, então, então é mais fácil pra ela. Mas ela não ia simplesmente deixar o bombardeio. Uma puta que pariu. A capital literalmente bombardeando as pessoas que estão doentes é pra acabar com a esperança. Literal, a, a, a esperança. É pra você acabar com a esperança das pessoas, cara. É, a capital tá fazendo isso. O Presidente Snow tá fazendo isso. Justamente pra desequilibrar os é, rebeldes e, tipo, e para eles não se recuperarem, realmente. A capital não tem noção do quão grande é a, a revolução, né? Tipo, tipo, ela sabe que tem pelo menos 11 distritos aí com eles, mas não são todos, obviamente, e, e não são tão fortes. Então, a coisa mais fácil de se fazer é atacar os fracos, o que ela tem feito é, desde sempre, há 75 anos, porque, né, eles estavam pegando crianças... E colocando uma arena pra se matarem. Então, o plano da capital é basicamente atingir os fracos. Que é uma forma, né? Tipo, a revolução tá querendo proteger os fracos, né? E eles estão querendo destruir justamente o que eles estão querendo proteger. Vocês estão percebendo do porquê que eu amo o gente? Ai, gente, amo o Finnick. Finnick. é perfeito, o é maravilhoso. O é, é, é delicinha, assim. Eu só queria dar um beijinho na bochecha dele pra ele... Pra ele, tipo, se sentir melhor por causa de, da N e tudo mais e do, dos ataques nervosos que ele tá tendo, tadinho. Ai, como eu queria poder proteger esse bebê. Eu queria muito dar um abracinho nele e falar: Tipo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus, pobre, pobre criancinha. Mas, assim, Finnick não é bobo também, não. <risos> e vai ter mais dele, o que eu vou, eu vou. Tem muita informação sobre ele lá na frente, que é, tipo. Muito interessante, vai mostrar ainda mais do porquê que eu gosto dele. Então, é, aguardem por, por essas partes, tipo... E, e tem coisa muito triste também, gente. Ai, ai, é, eu quero muito que chegue essa parte. Porque eu quero muito comentar sobre. Mas, enfim... É, a questão da, da Katniss realmente indo lá, tipo, visitando, visitando o hospital... É uma coisa quase que populista, né? Tipo... Você vê um, um deputado, um vereador, alguma coisa assim, indo, indo tipo, sei lá, beijar criancinhas, mostrar que ele é uma pessoa boa, sabe? É alguma coisa desse tipo. Um hospital, aquele tipo de lugar, não é o tipo de lugar que a Katniss realmente gostaria de ir, né? Não é o tipo de lugar que a Katniss sentiria confortável. Obviamente que, tipo, não é nem um pouco confortável para muitas pessoas. Mas para Katniss, em específico, ela tem pavor daquilo. Então não é o melhor lugar pra, pra ela Mas ela fez lá o trabalhinho dela Que é basicamente se mostrar forte E mostrar que ela se importa Obviamente ela se importa Mas, tipo, é meio que irônico, sabe? Porque nós podemos ver isso também na questão de... De hoje em dia também, tipo Ah, estou tirando uma foto aqui E vou postar no Instagram pra todo mundo ver que eu tô feliz Só que, na verdade, eu não fiz nada do que eu postei, sabe? Eu só mostrei aqui uma foto de algo interessante. E, e. Só que na real, tipo, tá tudo bagunçado. Então tem, tem muito essa questão, assim, do, dessa propaganda. E tem até de fake news. Vamos entrar aí na, em questões mais atuais também. É, tudo bem que essa questão do, do Instagram também é muito atual. E tem muitas questões também de, tipo, é, mulheres que mostram os peitos, elas acabam ganhando mais. É, mais cliques porque, obviamente, elas estão mostrando os peitos, então vários homens vão babar em cima delas. Não estou reclamando disso, tá? Tipo, a mulher tem peito, ela faz o que ela quiser com ele, tipo, o peito é dela, se ela quiser mostrar, se ela quiser dar, se ela quiser foder, se ela quiser fazer o que ela quiser, ela faz o que ela quiser porque ela é livre, ela é independente e ela está ganhando seu dinheirinho honestamente. Então assim, tipo, ela faz a porra que ela quiser, sabe? Ela quer chupar um pau, quer chupar uma boceta, quer mostrar, quer não quer mostrar, faz o que ela quiser, sabe? Então assim, tipo, não tô, eu não estou reclamando disso, eu estou reclamando da... na verdade eu não estou nem reclamando, eu estou apenas comentando que é isso que acontece. É. E, tipo, eu não faço isso, primeiro, porque eu não tenho peito suficiente pra isso. <risos> não, mentira. <risos> mas... É, tipo, é verdade, mas é mentira. Assim, eu, eu, eu não tenho peito suficiente pra isso, mas eu não faço porque, tipo... Eu não acho que, que tipo, é necessário. Eu, Ana Clara, Broca, não faria isso porque eu não me sinto confortável. Tem gente que se sente confortável, tipo, mostrando tudo, fazendo um bando de coisa, tipo... Eu sou absurdamente aleatória, eu... Eu realmente, tipo, me faz uma pergunta sobre o sutiã, tipo, poxa, essa sutiã tá mostrando, né? Fala, ah, mas o sutiã é tão bonitinho, gente, Ela é uma gracinha que não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, eu, eu realmente eu acho o sutiãs uma graça. E eu fico muito chateada que, tipo, não dá pra mostrar porque, porque é, porque é um sutiã, mas biquíni pode mostrar E os meus sutiãs são mais bonitos do que os meus buquinis E eu fico tipo, cara, eu queria muito mostrar meu sutiã Meu sutiã é tão bonitinho, gente Eu já mostro biquíni, eu já uso biquíni Por que eu não posso ficar de sutiã? Então eu fico muito chateada com isso é uma, é uma lógica social, é uma regra social Que não faz o menor sentido na minha cabeça Mas né, fazer o quê né? Eu, eu, eu não tem jeito Mas enfim é, então, eu, eu já me perdi completamente aqui. Ah, sim, a questão da, é, da, da televisão, né, tipo de mostrar realmente essa, essa questão, tipo, de mostrar o que, é que ela está fazendo, de realmente que ela está lutando alguma coisa assim. Pelo menos tá mostrando que ela tá lutando de verdade. Ela realmente está lutando de verdade. Só que, tipo é, não é como estão portando, sabe? Ela está fazendo, mas não é exatamente como estão portando é completamente o que ela tá fazendo. estão tentando deixar uma coisa muito mais grandiosa do que realmente foi. Então, assim, tipo... Não sei se isso pode ser considerado fake news. Até porque, voltando aqui pras questões atuais, tipo, fake news. Gente, pelo amor de Deus. Presta atenção em fake news. Tira o celular do seu pai, da sua avó, do, de, de qualquer parente seu. Que recebe corrente de zap falando de, de mamadeira de piroca, de kit gay, de todas essas merdas que não existem. É sério, pesquisa, pelo amor de Deus, e não fica só na corrente do zap, por favor. Então assim, tipo, é... tem todas essas questões. Mas não parece que o pessoal lá, da... os insetos e o pessoal de... Dos prontoprops estão criando fake news. Parece que eles estão querendo só é, endeusar algo que nem foi tão grandioso assim. Mas, é, é, aparentemente, é isso. É... O que mais? O que mais? O que mais? Gente, o Pita. O Pita completamente abatido, gente. Ai, tadinho, gente. Ele deve estar sofrendo tanto, sofrendo tanto, sofrendo tanto. Tipo, a capital não matou ele ainda porque a capital precisa dele. Ele é uma ótima carta na manga pra capital. Até em questão de, de conseguir algum tipo de um, leverage, né? De, de vantagem sobre a Katniss. Porque a Katniss não vai permitir que o Pita morra de jeito nenhum. <risos> então, assim... É, se se o, o os rebeldes realmente ganharem alguma coisa assim, e eles tiverem o Pita, cara, a quantidade de coisas que eles vão poder pedir pra... Poder é, é, Salvar a vida do Pita, cara, vai ser absurda Porque a Katniss vai deixar, sabe, ela vai falar sim e, e Eles sabem disso, eles sabem que a Katniss Vai fazer de tudo Pra tentar salvar o Pita, sabe Então tem toda essa questão Do Pita estar tá sendo usado dessa forma Mas, gente, tadinho do Pita Tadinho dele, gente ele, ele, ele tá todo abatido Eu não sei se estão torturando ele eu não sei o que, que eles estão fazendo com ele, mas ele com certeza... Tá... Ah, não. Estão torturando ele porque falou que ele não estava conseguindo se mexer direito debaixo do, do do terno. Então ele com certeza tá cheio de hematoma, cheio de osso quebrado. Então com certeza maltratando, maltratando o pobre do bichinho. Então tipo, ai gente, que pena, que dó. Pita não merece isso. Pita é uma alma muito bondosa. Então tipo, ai, ai, que... que... Ah, eu tem outra pessoa que eu gostaria de abraçar assim e, tipo, falar... Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então... É. Acho que... É, tirando isso o que mais que eu tenho pra falar... Antes de eu começar a fazer as propagandas... É, o, a Katniss não confia na Revolução, né? Como ela bem disse aqui. Ela não confia nos rebeldes, nem em Plutarch e nem em Coin Então... É, e é bom ela não confiar mesmo, porque tá tudo parecendo meio que... Meio esquisito ali, né? Não, não, só, só eu que tô achando que tá esquisito? Que tá, tá tudo meio que, tipo, controlador demais, tá... Ou tá sereno demais, ou, ou tá meio que a camaria antes de tempestade? Só eu tô pensando isso? Não diga que só eu tô pensando isso. Mas, enfim. Katniss faz bem ter um pé atrás. Isso até, tipo... Depois de um tempo, gente, depois de um tempo de eu ficar... É, como é que se diz? É... É, suspeita de tudo Eu canso, eu só falo, mano, foda-se Vamos ver o que, que vai dar, porque eu não aguento mais não Então, porque, mas assim Eu também sei que eu não vou, vou morrer Se, se eu tiver errada Mas assim, é, 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 eu sei que são situações completamente diferentes Mas depois de um tempo Eu canso tanto de ficar De ser suspeita de várias coisas Que eu fico Que, 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 que é apenas cansativo, gente Sei lá, não sei descrever melhor do que isso Enfim, galera espero que vocês tenham gostado desse episódio me sigam no meu no meu instagram no meu instagram por favor que é ana brocanelo e na minha página no facebook a.c.brocanelo eu peço para vocês não me seguirem no meu perfil pessoal por favor porque eu não aceito pessoas que eu não conheço então não fique chateado se eu não te aceitar no meu perfil pessoal tá bom é, o Brocanello é um nome italiano E ele tem dois L's, tá? Eu falo que ele é nome italiano porque, tipo, as pessoas eu, Sempre que eu falo, é, então, é Brocanello As pessoas ficam, Brocanello? Nossa, que interessante, que diferente, né? Então, né? É, é porque ele é italiano O Brocanello Tem dois L's, tá? Ele é de Lamborghini é, Eu também tenho um livro Que se chama Pandora, você pode encontrar ele Em, em formato e-book Ou físico em lojas virtuais tanto na Amazon quanto na editora Viseu, nas lojas americanas e muitos mais que eu não sei dizer exatamente. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. E eu faço lives nos sábados e nas quartas entre 23 horas e meia-noite. Mais ou menos 23 horas mais ou menos meia-noite. E atualmente eu estou jogando Pokémon. Espero que vocês também me sigam por lá. Beijo, galera. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.